0: Brief.me, édition du 22 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le grave tremblement de terre en Afghanistan, notre infographie sur les droits et devoirs des députés et des chansons ressuscitées grâce aux films et séries télé.
0: On rend bobine.
1: Assemblée nationale. Les députés de plusieurs groupes politiques ont élu aujourd'hui leurs président respectifs. Le groupe LREM a choisi Aurore Berger, le groupe LR a désigné Olivier Marleix, tandis que le groupe LFI a reconduit Mathilde Panot. Laurent Marcangéli, Horizon, Jean-Paul Mattei, Modem et André Chassaigne, gauche démocrate et républicaine, ont également été élus. Les autres groupes n'ont pas encore voté. Emmanuel Macron, qui n'a pas pris la parole depuis la fin des élections législatives et a rencontré ces deux derniers jours les représentants de l'opposition, doit s'exprimer ce soir à 20h.
0: Violence sexuelle Le parquet de Paris a ouvert une enquête après le dépôt en mai puis en juin de deux plaintes pour viol visant la secrétaire d'État chargée du Développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Crisoula Zakharopoulou, selon une information de Marianne confirmée par l'AFP. Les faits reprochés auraient été commis dans le cadre de son métier de gynécologue. Deux autres membres du gouvernement, les ministres Gérald Darmanin et Damien Abad, sont aussi accusés de violence sexuelle.
1: Climat Le Parlement européen a adopté aujourd'hui plusieurs textes visant à réduire d'ici 2030 dans l'Union européenne les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% par rapport à leur niveau de 1990. L'un d'entre eux prévoit l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, l'autre une réforme du marché européen du carbone. Des négociations devront à présent être menées sur ces textes avec le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné.
0: Arabie Saoudite-Turquie Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, s'est rendu aujourd'hui en Turquie, pour la première fois depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Rashoggi. Cette visite, critiquée par des membres de l'opposition au président turc, Recep Tayyip Erdogan, intervient dans un contexte de rapprochement entre les deux dirigeants, après plusieurs années de relations tendues. Jamal Rashoggi a été tué au consulat saoudien d'Istanbul, en Turquie, en 2018. La justice turque a renvoyé l'affaire en Arabie Saoudite en avril.
1: Équateur Un manifestant indigène est mort hier à Puyo, dans le centre de l'Équateur, lors de heurts avec les forces de l'ordre, a confirmé hier soir la police nationale. Un autre était décédé dans la nuit de lundi à mardi. Depuis dix jours, des milliers d'indigènes participent dans tout le pays à des manifestations antigouvernementales. Ils réclament une baisse des prix des carburants, davantage d'emplois pour leur communauté et une renégociation des dettes des paysans auprès des banques.
0: Disparition Le paléontologue Yves Coppens est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé aujourd'hui son éditrice, Odile Jacob. Yves Coppens avait participé à la découverte, en 1974 en Éthiopie, du squelette de l'australopithèque surnommé Lucie. Un australopithèque est un primate de la famille des hominidés. Ce fossile, datant d'il y a 3,2 millions d'années, est le premier squelette complet découvert pour cette période.
1: Tout s'explique
0: Grave tremblement de terre en Afghanistan
1: Que s'est-il passé en Afghanistan
0: Un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter a frappé cette nuit le sud-est de l'Afghanistan, à la lisière du Pakistan. Au moins 1000 personnes sont décédées et ce chiffre augmente, a déclaré Mohamed Amin Uzefa, un responsable de la province de Paktika, cité par l'AFP. Toutes les maisons sont détruites. Il n'y a ni tente, ni nourriture. Des gens sont encore piégés sous les décombres, a-t-il précisé. « Nous appelons les agences d'aide internationale et les organisations caritatives à apporter une assistance immédiate aux victimes », a déclaré ce matin Bilal Karimi, le porte-parole adjoint du gouvernement afghan. L'Union européenne suit la situation et se tient prête à coordonner et fournir une aide d'urgence, a déclaré sur Twitter l'envoyé spécial de l'Union européenne en Afghanistan. L'est du pays, situé à la jonction des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, est régulièrement touché par des tremblements de terre.
1: Dans quelle situation se trouve le pays
0: La situation économique et humanitaire de l'Afghanistan a empiré depuis que les talibans, des fondamentalistes islamistes, ont pris le pouvoir en août. La crise a été exacerbée par la suspension de l'aide étrangère, le gel des avoirs de l'État et les sanctions internationales imposées aux talibans en raison de leurs atteintes aux droits humains, note l'ONG Amnesty International dans un rapport publié en mars. Les États-Unis ont par exemple saisi en février 7 milliards de dollars, 6,6 milliards d'euros, de fonds détenus sur le sol américain par la Banque centrale d'Afghanistan. L'ONU a appelé les États-Unis à reconsidérer cette décision en avril en raison de la crise humanitaire croissante. 23 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'une aide alimentaire en Afghanistan, a déclaré fin mai le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation humanitaire dans le pays.
1: Comment les pays peuvent-ils se protéger face au séisme
0: La complexité de la croûte terrestre est très grande. On est très loin de pouvoir prédire un séisme au jour ou à l'heure près, a expliqué le sismologue Pascal Bernard au magazine Uzbek Entrika en 2017. Cependant, Des méthodes permettent d'établir des prédictions à long terme de risques sismiques, par exemple en étudiant la récurrence des séismes dans un lieu et dans le temps, explique le site du musée de sismologie, rattaché à l'Université de Strasbourg. Ces méthodes ne sont pas assez précises pour permettre une évacuation, mais elles permettent de prendre des précautions en matière d'implantation d'usines ou de construction, poursuit le musée. Plusieurs pays régulièrement touchés par des séismes, comme le Chili ou le Japon, ont adopté des normes de construction strictes afin d'éviter l'effondrement des bâtiments et ont mis en place des plans de sensibilisation de la population, exercices d'évacuation, préparation des écoles, etc.
1: Législative 2022
0: Les droits et devoirs des députés
1: un député bénéficie d'un statut protecteur destiné à lui assurer l'indépendance et la liberté d'expression nécessaires à l'exercice de son mandat, explique l'Assemblée nationale sur son site. La Constitution lui confère une immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi pour les actes liés à l'exercice de son mandat. Pour des actes étrangers à leur fonction, les députés ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure privative de liberté « arrestation », contrôle judiciaire durant leur mandat, sauf autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, l'organe chargé de son organisation. De même, l'indemnité parlementaire leur garantit les moyens de se consacrer, en toute indépendance, aux fonctions dont ils sont investis, selon l'Assemblée nationale. En contrepartie, les députés sont soumis à des obligations et des interdictions, le mandat devant être préservé de toute influence pouvant en contrarier le libre exercice, souligne l'Assemblée. Ainsi, ils ne peuvent pas cumuler leur mandat avec des fonctions exécutives locales ou encore avec certaines fonctions dans le secteur privé. Ça alors Les États-Unis n'utiliseront plus de mines antipersonnelles.
0: Les États-Unis n'utiliseront et ne produiront plus de mines antipersonnelles, des mines conçues pour exploser lorsqu'une personne s'en approche, sauf dans la péninsule coréenne, a annoncé hier la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, qui dépend de la Maison-Blanche. Elle a affirmé que l'objectif des États-Unis était de rejoindre la Convention d'Ottawa, un texte rédigé en 1997 et signé depuis par 164 pays. Les pays signataires, dont la France fait partie, se sont engagés à interdire l'utilisation, la production ou encore le stockage de mines antipersonnelles. La non-adhésion des principaux pays détenteurs de ces mines, États-Unis, Chine, Russie, Pakistan, Inde, contribue toutefois à amoindrir la portée de cette convention, souligne le ministère français des Affaires étrangères sur son site. En 2020, 4352 personnes ont été tuées ou blessées par des mines dans le monde, selon l'Observatoire des Mines, un groupement d'ONG.
1: Ça vaut un clic.
0: Succès en deux temps.
1: La chanson Running Up, The il de Kate Bush, sortie en 1985, connaît depuis quelques semaines un regain de popularité inattendu après avoir été utilisée dans une scène de la série Stranger Things. Dans un article agrémenté de savoureux extraits de films, France Info revient sur d'autres exemples de tubes ayant connu une seconde jeunesse grâce à des œuvres de fiction.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rêver de choses étranges.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Odile Moriamé.